0: In unserer heutigen Folge geht es nicht um ein klassisches Verbrechen, auch wenn wir gleich über sehr viele brutale und grausame Verbrechen sprechen werden. Im Mittelpunkt steht vor allem das System, das diese hunderte, wohl eher tausende Verbrechen erst möglich
1: gemacht hat. Zu den Opfern zählen Menschen, deren Leichen bis heute verschollen sind, verzweifelte Angehörige, Bürger, von denen Schutzgeld erpresst wird, Drogenabhängige und viele mehr. Es geht um die sizilianische Mafia, die Cosa Nostra, der italienische Staat und die Polizei konnten ihr jahrelang nichts anhaben, doch dann kommt irgendwann ein Stein ins Rollen und alles wird sich verändern. Alles beginnt
0: mit einer Festnahme. Diese findet aber nicht in Italien statt, sondern in Brasilien. Dort umstellen am 24. Oktober 1983 schwer bewaffnete Einsatzkräfte die Villa von Tommaso Buschetta. Der Sizilianer lebt dort unter falschem Namen mit seiner dritten Ehefrau, gibt sich nach außen als sauberer Geschäftsmann, hat aber auch ein zweites Gesicht. Denn in der Unterwelt ist er wegen seiner guten Beziehungen im internationalen Drogenhandel nach Nord- und Südamerika auch als Boss zweier
1: Welten bekannt und wird per internationalem Haftbefehl gesucht. Ich greife das mal mit diesem zweiten Gesicht im wahrsten Sinne des Wortes auf. Denn Buschetta ist gegenüber kosmetischen Korrekturen nicht ganz abgeneigt, hat mal ein bisschen was an der Nase machen lassen, wie man so schön sagt. Und er entspricht mit seiner Erscheinung wirklich ganz dem Vorurteil von einem echten Macho. So wie sich die Menschen damals und vielleicht auch heute auch noch einen echten Mafiosi vorstellen. Volle Lippen, schwarzes, sehr dichtes Haar, dunkle Augen, ist braun gebrannt. Um den Hals trägt er eine Kette mit Kreuz als Zeichen der Frömmigkeit. Das Hemd darf auch mal gern bis zum Bauchnabel geöffnet sein.
0: Er ist durchaus attraktiv, hat einen Faible für teure Kleidung und er entspricht nicht nur dem Vorurteil eines Mafiosi. Er ist tatsächlich Mitglied der Cosa Nostra, genauer einer der einst mächtigsten Familien von Palermo. Und das ist auch der eigentliche Grund, warum er in Brasilien ist. Denn tausende Kilometer entfernt in seiner Heimat tobt ein blutiger Krieg der Mafia, dem am Ende sogar zwei seiner Söhne, sein Bruder und sein Neffe, zum Opfer fallen.
1: Nun aber gerät er ins Visier der brasilianischen Ermittler. Die Einsatzkräfte stürmen das riesige Anwesen und nehmen Buschetta fest. Bei den anschließenden Verhören werden an ihm selbst wohl eher typische Mafia-Methoden praktiziert, um nämlich Infos über seine kriminellen Geschäftsbeziehungen zu bekommen, wird er mit Elektroschocks gefoltert. Ihm werden die Zehennägel ausgerissen. Man hält ihn sogar aus einem fliegenden Flugzeug und droht damit, ihn rauszuwerfen. Und dennoch ist nichts aus ihm herauszubekommen, zumindest vorerst nicht. Er weiß, dass seine ganze Familie in Gefahr ist und möchte Selbstmord begehen. Auch das scheitert. Er wird dann schließlich nach Italien ausgeliefert und dort ändert sich alles. Zum Reden bringt ihn der bekannte
0: Untersuchungsrichter Giovanni Falcone dem wird Tommaso Buschetta erklären, im Interesse der Gesellschaft, meiner Kinder und der Jugend und der Jugend im Allgemeinen will ich alles enthüllen, was ich über dieses krebsgeschwür -Mafia weiß, damit künftige Generationen ein
1: menschenwürdigeres Leben führen können. Und damit beginnen Entwicklungen, die in einen Prozess enden werden, der in die Geschichte eingeht und der die Cosa Nostra an den Rand des Abgrundes bringen wird. Im Mittelpunkt stehen der Grundzeuge des Prozesses, Tommaso Buschetta, und der Mafia-Jäger Nummer 1 in dieser Zeit, Giovanni Falcone. Wir reden in dieser Folge über die Geschäfte der Cosa Nostra, den Aufbau ihrer Organisation und natürlich über die Welle der Gewalt, die im sogenannten Mafiakrieg entfacht wird. Wir reden über erbitterte Blutfäden, die Anfang der 1980er Jahre Palermo erschüttern und sich tief in die italienische Erinnerungskultur einbrennen. Wir das sind Hannes Liebrand und Niklas Fischer, zwei Historiker
0: von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der georg von Vollmer akademie Das ist Tatortgeschichte.
1: Nach seiner Verhaftung dauert es aber dann nochmal knapp zwei Jahre, bis Buschetta am 3. April 1986 im Gerichtsbunker von Palermo aussagt. Ein Gebäude, das extra für diesen Prozess gebaut wurde und so massiv ist, dass es wohl auch vor Raketenangriffen sicher wäre. Er setzt sich hin, nimmt die Sonnenbrille ab und blickt zum Richter um mit seinen Aussagen zu beginnen.
0: Neben und hinter ihm stehen insgesamt sechs Polizisten. Vier gucken wie er nach vorne. Zwei haben ihm den Rücken gekehrt, um so den ganzen Saal im Blick zu behalten. In den späteren Verhandlungstagen wird dieses, ich sag jetzt mal, menschliche Schutzschild sogar noch um einen kugelsicheren
1: Glaskasten ergänzt. Und für die Millionen von Menschen vor den Bildschirmen ist das Gesicht von Buschetta nur flüchtig zu sehen. Die TV-Kameras dürfen ihn auf Anordnung des Gerichts nur von der Seite oder von hinten filmen. Aber auch aus dieser Perspektive erkennt man die elegante Kleidung. Er dreht Jackett und Krawatte, das Haar ist zu einer Tolle gekämmt. Man kann sprichwörtlich eine Stecknadel fallen hören, eine gespenstische Stille, als Buschetta zu reden beginnt und die Aussagen dann letztendlich aufgenommen werden.
0: Ja, und das ist insofern bemerkenswert, weil nun auch verstummt sind die hunderte von Angeklagten in den riesigen Käfigen, müssen wir uns vorstellen wie so kleine Gefängniszellen, die hinten im Gerichtssaal angeordnet sind. Ja, und in den Wochen davor sind die Menschen, die sich darin befinden, die Angeklagten, immer wieder durch Toben und Schreie aufgefallen. Ihr einziges Ziel war es, den Prozess zu stören. Die wenigsten von diesen Angeklagten dürften es für möglich gehalten haben, dass er, Don Masino, die Omerta, das Schweigegelübde der
1: Mafia wirklich bricht und nun aussagt. Ja, und die Zusammenarbeit zwischen Falcone und Buschetta wurde ja auch über Monate geheim gehalten. Buschetta ist nun der Grundzeuge in einem Prozess gegen eine Organisation, über deren Innenleben bis dato so wenig bekannt ist dass man nicht einmal ihren Namen kennt. Und so gesehen ist die Einleitung von Falcones Anklageschrift bereits eine echte
0: Sensation in der Zeit. Denn da heißt es, dies ist der Prozess gegen die Cosa Nostra, genannte
1: Mafia-Organisation. Und ich kann jetzt schon mal so viel verraten, dass dieser Prozess wirklich in die Geschichte eingehen wird. Aber wir heben ihn uns heute auf für das große Finale der Podcast-Folge und beginnen vielleicht erstmal von vorne und widmen uns den Mann, der die Mafia wie kein Zweiter jagt, Giovanni Falcone. Er wird am 28. Mai 1939 in Palermo geboren. Wenn ich mir so die Fotos anschaue, sieht er eigentlich aus wie ein geselliger Mann, etwas breites Gesicht, Schnauzbart und graumeliertes Haar. Er kommt aus guten Verhältnissen, hat zwei größere Schwestern. Sein Vater ist Leiter eines Chemielabors in der Stadt. Man gehört ja, zur Mittelschicht der damaligen Zeit. Aber
0: der Stadtteil, in dem der junge Giovanni aufwächst, genannt La Calza, hat auch ein anderes Gesicht. Stark zerstört im Zweiten Weltkrieg ist das Hafenviertel an vielen Stellen heruntergekommen, ist geprägt von hoher Kriminalität. Hier herrscht einer der ältesten Clans der sizilianischen Mafia. Zum Verständnis, die italienische Mafia besteht damals wie heute nicht aus einer einzigen Organisation, sondern es gibt regionale Gruppen, regionale Unterschiede, wenn
1: natürlich auch Verbindungen bestehen. Ja, müssen wir vielleicht erklären, neben der Cosa Nostra in Sizilien gibt es etwa noch die Camorra, die vor allen Dingen in Neapel und der Region Kampanien aktiv ist und die 'Ndrangheta, die kalabrische Mafia. Wenn wir in dieser Folge also von der Mafia sprechen, dann ist immer die Cosa Nostra gemeint. Ihre Mitglieder bezeichnen sich selbst als Uomini Donore, als sogenannte Ehrenmänner.
0: Schon damals in La Calza wird Falcone, wie er später sagt, den Duft der Mafia aufsaugen. Zwar kann er die eigene Familie, soweit das eben irgendwie geht, von der Straße fernhalten, aber natürlich bleiben vage Kontakte nicht aus. In einem Jugendclub etwas spielt Falcone mit einem Tischtennis, der später in dem Stadtteil und in Palermo ein führender Mafioso
1: werden wird. Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, Palermo ist jetzt nicht so groß und seine Eltern wissen auch um die Gefahr, wie viele andere Eltern auch in der Zeit. Sie erziehen Giovanni Falcone katholisch, patriotisch und auch pflichtbewusst, hoffen ihn dadurch auch ein bisschen von der schiefen Bahn zu bewahren. Nach einem kurzen Umweg über die Militärakademie beginnt der ehrgeizige Falcone nach der Schule ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität von Palermo. Seine berufliche Karriere
0: beginnt er dann als Untersuchungsrichter am Insolvenzgericht. Hier zeigt Falcone durchaus sein Gespür für das Detail, was später auch für die Ermittlung gegen die Cosa Nostra natürlich von Vorteil sein wird. Er entdeckt durch seine akribische Arbeit etwa Widersprüche bei Finanzaufzeichnungen.
1: Ja, bereits im Alter von 27 Jahren hatte er es, und da ist er mittlerweile im Dienst der Staatsanwaltschaft der westsizilianischen Stadt Drapani, Mitte der 1960er Jahre mit seinem ersten Ehrenmann zu tun. Man muss dazu wissen, dass es eine Zeit in der die Existenz der Mafia von vielen Menschen einfach abgestritten wird. Und das, obwohl die Geschäfte und die skrupellose Machtausübung der Cosa Nostra allgegenwärtig sind und in den folgenden Jahren immer weiter zunehmen werden. Lass uns ein bisschen über diese Geschäftsfelder
0: sprechen. Fangen wir vielleicht mal mit den legalen an, mit den vermeintlich legalen, denn auch hier ist natürlich Bestechung und Korruption mit im Spiel. Aber zu diesen, wenn wir es jetzt mal so bezeichnen, legalen Tätigkeiten gehören zum Beispiel Geschäfte im Baugewerbe. Dann ganz wichtig auch der Export von Lebensmitteln, allen voran Zitrusfrüchte. Wir dürfen nicht vergessen, Palermo oder das Gebiet um Palermo ist schon seit dem 19. Jahrhundert federführend im Export von Zitrusfrüchten. Also da werden eben zum Beispiel Zitronen und Orangen angebaut. Und damit sind wir
1: eigentlich auch schon bei den illegalen Geschäftsfeldern, Denn die Bauern, die diese Zitrusfrüchte anbauen, müssen damals schon Schutzgeld bezahlen. Dieses Schutzgeldsystem, das man ja auch immer mal so mit der Mafia verbindet, wird nach und nach immer weiter ausgeweitet und kann so als eine zweite Art Steuer gesehen werden. Nur, und das ist der wichtige Unterschied, die Menschen zahlen die Steuer natürlich nicht an den Staat, sondern direkt an die Cosa Nostra. Weitere illegale Geschäftsfelder tun sich dann auf, vor allen Dingen im Waffenhandel und im Schmuggel, Beispielsweise von Konsumgütern wie Kaffee und Zigaretten. Und die sizilianische
0: Mafia mischt kräftig im weltweiten Drogenhandel mit. Bis in die 1970er Jahre ist das südfranzösische Marseille noch der zentrale Umschlagplatz für Heroin. Das wird dann zum Beispiel nach Nordamerika verschifft. Kennen unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht die sogenannte French Connection, so ist sie bekannt geworden. Und dieser Drogenring wird nun zerschlagen und das Geschäft verlagert sich nach Sizilien und Palermo, womit die Cosa Nostra nochmal deutlich mächtiger wird. Tonnen von
1: Drogen werden in den eigenen Laboren produziert und anschließend verschifft. Ja, das ist für mich immer noch so schwer zu begreifen, wie das kleine Sizilien, das beschauliche Palermo, zum Zentrum irgendwie des globalen Drogenhandels werden kann. Um sich mal die Dimension vor Augen zu führen, man versorgt etwa in Zusammenarbeit mit den über den großen Teich ausgewanderten Sizilianern und dem dortigen Ableger, nämlich der amerikanischen Cosa Nostra, fast den gesamten US-amerikanischen Heroinmarkt. Die French connection wird also durch die Pizza-Connection abgelöst, bei der Pizzerien in den Vereinigten Staaten als Tarnung dienen. Ja, und Pizzerien sind perfekt, um die Drogen etwa in Tomatendosen zu verstecken, sie über die einzelnen Läden zu verteilen und das Geld dann über die Einnahmen zu waschen. Wir können also durchaus... Zusammenfassen, Hannes, es gibt keine Drogenbosse
0: auf der Welt, die zu diesem Zeitpunkt größer im Geschäft wären als die Bosse der Cosa Nostra.
1: würde ich sagen, ja.
0: Das geht auch deshalb, weil sie in Sizilien ganze Gemeinden kontrollieren und da zum Beispiel die eigenen Leute in Schlüsselpositionen setzen, in der Politik, aber auch in der öffentlichen Verwaltung. Und so kann man eben
1: relativ ungestört die eigenen Geschäfte führen. Die Cosa Nostra ist wirklich auf dem Höhepunkt ihrer Macht, als Giovanni Falcone nach Palermo zurückkehrt und dann 1980 an das Kriminaluntersuchungsgericht versetzt wird. Und hier hat er es von Anfang an mit dem Heroinschmuggel zu tun. 1982 gelingt ihm bereits ein erster großer Achtungserfolg. Als in einem Fall, es geht unschwer zu erwarten, wiederum Heroingeschäfte, über 70 Menschen durch seine Arbeit verurteilt
0: werden. Und das in einer Phase, auch das sollten wir noch mal sagen, in der die Behörden ja eigentlich noch gar nichts über die Cosa Nostra wissen. Sie wissen also überhaupt nicht, mit welcher Organisation, mit welchen Strukturen sie es eigentlich zu tun haben. Eine Zeit, in der immer wieder Zeugen, Ermittler und sogar Richter und Staatsanwälte unter Druck gesetzt werden. Und es ist eben auch die Zeit, in der seit kurzem ein
1: blutiger und grausam ausgetragener Mafiakrieg tobt. Ein Krieg, in dem zahlreiche Ehrenmänner sterben auf Seiten der Mafiosi, aber eben auch führende Vertreter des Staates und auch einfache Bürgerinnen und Bürger. Wir sprechen wohl von über 1000 Morden insgesamt. Leichen werden einfach in der Nähe von Polizeidirektionen abgelegt oder mitten auf den Straßen von Palermo verbrannt. Diese Zeit ist als Matanza in die Geschichtsbücher eingegangen, benannt nach der traditionellen Thunfischjagd vor den Küsten Siziliens. Ausgelöst wird der blutige Krieg durch eine Mafiafamilie
0: aus dem beschaulichen Städtchen Corleone, etwa 60 Kilometer südlich von Palermo. Bekannt ist dieses Dorf auch als Heimat des Paten aus dem gleichnamigen Film von Francis Ford Coppola. Es hat wahrscheinlich bei ganz vielen Hörerinnen und Hörern direkt geklingelt. Die Realität aber wird das, was wir aus dem Film kennen, an Grausamkeit noch weit übertreffen.
1: Und damit sind wir automatisch bei der Frage nach dem Auslöser für diesen Mafiakrieg. Die Corleonesi möchten um jeden Preis mehr Macht und Einfluss. Und das heißt im Umkehrschluss die vollständige Kontrolle über den äußerst profitablen Drogenhandel. Da ist das große Geld zu verdienen. Und aus diesem Grund drängt man aus der ländlichen Heimat in die Stadt Palermo und will hier die Geschäfte übernehmen. Mit Gewalt versteht sich. Eines ihrer ersten prominenten Opfer ist Stefano Bontate, zu dem auch unser Tommaso Buschetta enge Beziehungen pflegt. Pontate, der auch als Fürst von Villa Grazia bezeichnet wird, ist zu diesem Zeitpunkt als Capo, also als Boss des größten Clans von Palermo, einer der mächtigsten Familienoberhäupter der Cosa Nostra überhaupt. Er kommt gerade von seinem eigenen Geburtstagsfest, als er am 23. April 1981 an einer Ampel von einem Regen aus Maschinengewehrkugeln und einer Schrotflinte so durchlöchert wird, dass sein halbes Gesicht weggeschossen wird. In dem Kampf um die
0: Vorherrschaft in Palermo werden nach und nach die Mitglieder rivalisierender Familien von den Corleonesi regelrecht massakriert. Wir haben ja gerade von dem Film »Der Pate« gesprochen, in Teil 1 gespielt von Marlon Brando. Der echte Pate aus Corleone ist gerade einmal 1,58 Meter groß und heißt Salvatore Rina. Er ist der Boss der Bosse, auf seinen Befehl beginnt, das müssen wir so sagen, das Abschlachten im Rahmen dieses Mafiakriegs in Sizilien Anfang der 1980er Jahre.
1: Und dieser Krieg, der richtet sich aber nicht nur gegen interne Kontrahenten aus den Reihen der Cosa Nostra, er richtet sich auch gegen den Staat, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Die Botschaft ist klar, jeder der es wagt, sich den herrschenden Familien in der Cosa Nostra an den Weg zu stellen, landet früher oder später auf der Todesliste. Ein prominentes Beispiel ist dafür der Politiker Pio Latore, Vorsitzender der kommunistischen Partei in Sizilien und Abgeordneter im italienischen Parlament. Er versucht ein Gesetz durch das
0: Abgeordnetenhaus zu bringen, welches etwa die Mitgliedschaft in der Mafia überhaupt erstmal als Verbrechen definiert. Es gibt bis dahin nämlich kaum eine strafrechtliche Handhabe für die Verfolgung der Mafia. Doch Pio Latore scheitert nicht nur im Parlament mit seinem Gesetzentwurf, er gerät schließlich auch ins tödliche Fadenkreuz der Mafia. Mitten auf der Straße wird er im April 1982 gemeinsam mit seinem Fahrer in Palermo erschossen.
1: Und dieser Gesetzentwurf, der für die damalige Zeit wirklich ja, visionär gewesen ist, der setzt sich erst durch, als die Mafia noch eine weitere Figur im Antimafiakrieg umbringt. Am Abend des 3. September 1982 wird Carlos Alberto Dalla Chiesa gemeinsam mit seiner Frau und dem Leibwächter kaltblütig von einem Killerkommando ermordet. Er war ein General der Carabinieri, die übrigens in Italien dem Verteidigungsministerium unterstellt sind und erst kürzlich zum Polizeichef von Palermo ernannt worden. Also er ist extra in die Sizilianische Hauptstadt geschickt worden um das Morden zu beenden und wird dann selbst sehr schnell zum Opfer.
0: Interessant finde ich auch, auch Dalla Chiesa bemängelt in seiner kurzen Dienstzeit in Palermo immer wieder die fehlende Unterstützung von Seiten des italienischen Staates und erst nach seinem Tod wird das sogenannte La gesetz endlich verabschiedet. Damit ist, wenn natürlich auch eigentlich viel zu spät, endlich die rechtliche Grundlage geschaffen, um die Mafia als
1: Organisation vor Gericht zu stellen. Doch bevor es dazu kommt wird auch noch ein Untersuchungsrichter von der Welle der Gewalt erfasst. Und damit kommt der Tod auch Giovanni Falcone immer näher. Sein direkter Vorgesetzter stirbt nämlich am 29. Juli 1983 durch eine Autobombe, in der Lora, einer Zeitung aus Palermo, die selbst nicht davor zurückschreckt, regelmäßig über die Mafia zu berichten, was einzelne Journalisten übrigens auch mit dem Leben bezahlen, beschreibt ein anonymer Polizist die düstere Stimmung in diesen Tagen. Und da zitiere ich kurz. Wir befinden uns im Krieg, aber der Staat und die Behörden in dieser Stadt auf dieser Insel tun so, als wäre nichts passiert. Die Mafiosi schießen mit Maschinengewehren und mit TNT. Es gibt tausende von ihnen und wir sind nur ein paar hundert. Falcone bekommt dann einen neuen Vorgesetzten, der sich übrigens dafür
0: extra nach Palermo versetzen lässt. Und der greift jetzt die Arbeit seines Vorgängers auf. Und es kommt, und das ist ganz wesentlich, zur Gründung eines eigenen Mafia-Pools. Das ist einer. Ja, müssen wir uns so vorstellen wie eine Arbeitsgruppe, zu der insgesamt vier
1: Untersuchungsrichter gehören. Und zwei davon sind Giovanni Falcone und Paolo Borsellino, der wie Falcone in La Calza aufgewachsen ist. Die beiden sind Jugendfreunde, verstehen sich blendend. Wie sein Kumpel hat es sich auch Borsellino nach dem Jurastudium im Laufe seiner beruflichen Karriere ganz dem Kampf gegen die Mafia verschrieben. Versuchen wir vielleicht mal zu klären, was das Besondere an diesem Pool
0: ist. Die Idee ist folgende, jede Information wird zwischen den Richtern und den ebenfalls beteiligten Kommissaren geteilt, niemand ermittelt einfach für sich, alles wird auf den Tisch gelegt. Warum macht man das? Weil jedes Mitglied des Pools immer alles wissen soll, einfach für den Fall, dass jemand umkommt. Also man hat natürlich einen der gefährlichsten
1: Jobs der Welt und es soll kein Wissen verloren gehen. Ja, irgendwie nachvollziehbar die Taktik, aber ja auch deprimierend und schockierend zugleich. Der mögliche Tod als täglicher Begleiter der eigenen Arbeit. Dieser Mafiapool macht sich natürlich auch schnell Feinde, weil er eben unermüdlich seine Arbeit aufnimmt und versucht, jeden Stein bei der Jagd auf die Cosa Nostra umzudrehen. Und weil die Mitglieder des Mafia-Pools also im Fadenkreuz ihrer Gegner sind, müssen Giovanni Falcone und die anderen... Ermittler auch abseits der Arbeit jahrelang vollkommen abgeschieden leben unter täglichem Polizeischutz. Ich glaube, es ist ganz schwer, das für uns nachzuvollziehen, dass wir uns das irgendwie
0: überhaupt vorstellen. Du hast überhaupt kein eigenes Leben mehr, kannst ja auch nicht mal eben einfach in den Supermarkt gehen oder zum Joggen. Ja, und das alles geht natürlich jetzt auch für den wohlbekanntesten bekanntesten Mafiajäger Giovanni Falcone nicht mehr.
1: Das erkennen wir zum Beispiel an seinem täglichen Arbeitsweg. Jeden Tag fährt er in einem Konvoi aus mehreren kugelsicheren Autos ins Büro. Sogar ein Hubschrauber fliegt zur Überwachung mit. Wobei ich da mal denken würde, das fällt ja eigentlich noch mehr auf. Gell? Aber gut, es ist ja nun nicht so, dass alle Menschen Hurra schreien, wenn sie an Falcone und den Mafia-Pool denken. Viele Einwohnerinnen und Einwohner von Palermo finden etwa, dass der Stau, der durch diese Sicherheitsvorkehrungen verursacht wird, schlimmer sei als die Gefahr, die von der Mafia ausgeht. Jetzt fragt man sich natürlich, warum ist das so?
0: Weil viele Menschen eben in der Cosa Nostra gar nicht zwingend etwas Negatives sehen. Wir müssen uns vorstellen, wir haben es hier mit einem Gebiet zu tun, mit einer unglaublich hohen Arbeitslosigkeit. Und hier ist die Mafia eben ganz, ganz tief in der lokalen Wirtschaft verankert. Wir haben ja vorhin schon über die unterschiedlichen Geschäftsfelder gesprochen. Sie bietet also auch als Arbeitgeber Perspektiven, wo sonst
1: nur Perspektivlosigkeit herrscht. Kennt man irgendwie so den Mythos von der Mafia als Helferin des kleinen Mannes? In dieser Rolle hat man sich auch gerne gesehen. Wenn ich so etwas höre, dass Falcone trotz solcher Widerstände und der unglaublichen täglichen Gefahr so unerbittlich gegen die Mafia kämpft, dann frage ich mich immer, Niklas, woher schöpft so eine Person seine Mut und seine Kraft? Ja, ich glaube, das ist ganz schwierig zu beantworten.
0: Vielleicht wird ja irgendwann auch Wut zu deinem Antrieb, ne? wenn du ständig in deinem persönlichen Umfeld
1: siehst, wie Freunde und Kollegen ermordet werden. Ja, kann sein. Es gehört auf jeden Fall eine gehörige Portion Idealismus dazu. Und jedenfalls ist diese Zeit tatsächlich geprägt von einem großen Tatendrang des Mafia-Pools. Und dann 1982 der bahnbrechende Erfolg. Ein führendes Mitglied der Cosa Nostra wird in Brasilien verhaftet, nach einem Selbstmordversuch an Italien ausgeliefert.
0: Ja, wir haben ihn schon kennengelernt. Tommaso Buschetta, der Boss zweier Welten, ist der erste große Fisch der Mafia, der zum Abtrünnigen wird und gegenüber Giovanni Falcone auspackt. Bereits in einem der ersten Gespräche verrät er Falcone, ich zitiere, ich warne sie. Nach dem Verhör sind sie eine Berühmtheit. Aber man wird versuchen, sie körperlich und beruflich zu vernichten. Vergessen sie nie, dass die Cosa Nostra sie auf der Abschussliste hat. Und zwar, solange sie leben. Und er wird leider Recht behalten. Was Tommaso Buschetta, Giovanni Falcone in den Verhören dann berichtet, ist auch ein Zeichen dafür, wie wenig man tatsächlich über das Innenleben der sizilianischen Mafia zu diesem Zeitpunkt weiß. Erst durch seine Aussage wird zum Beispiel überhaupt bekannt, wie sich die Organisation selbst nennt, nämlich nicht Mafia, sondern unsere Sache, die Cosa Nostra. Und er wird gegenüber Falcone detaillierte Angaben zum Aufbau dieser kriminellen Vereinigung machen. Er erzählt
1: ihm beispielsweise, wie die Mafia aufgebaut ist dass ihre Struktur einer Pyramide gleicht. Ganz unten an der Basis gibt es Soldaten, in der Regel nicht mehr als zehn, die in Familien organisiert sind. Ich überspringe jetzt mal die kleineren Stufen. Wichtig ist, jede Familie hat ein eigenes Familienoberhaupt, den Boss. Dabei sind Familien aber nicht verwandtschaftlich zu sehen. Richtig, nämlich die Cosa Nostra wird man berufen und man kann aus ihr auch nicht irgendwie wieder austreten. Man schwört Treue für sein ganzes Leben. Drei Familien bilden dann zusammen einen Bezirk oder ein Kommando. Und dieses Kommando hat dann selbst auch wieder einen Boss, also streng hierarchisch gegliedert. Und ganz oben an der Spitze der Pyramide steht dann die Kommission wo die Bosse, also die Capos der Bezirke drin sitzen. Die Idee der Kommission ist dabei ursprünglich, die Macht der einzelnen
0: Familienbosse einzugrenzen und zu regulieren. Tommaso Buschetta bezeichnet die Kommission deshalb bei seiner Aussage als Zitat Instrument der Mäßigung und des inneren Friedens. Aber das ändert sich natürlich dann im Mafiakrieg, als die Corleonesi die Kontrolle übernehmen wollen und wir haben es gehört. Auch Tommaso Buschetta, wichtige Verbündete und Familienmitglieder, verliert. Die Tatsache, dass er mit Giovanni Falcone und dem Mafia-Pool zusammenarbeitet, das bleibt erst einmal über mehrere Monate streng geheim. Aber ändert
1: sich dann schlagartig. Am 29. September 1984 verhaftet die Polizei wirklich wie aus dem Nichts an einem Tag 366 Mafiosi, diese Blitzaktion am Michaelstag lässt die clan natürlich aufschrecken. Insbesondere, als sie den Fernseher einschalten und sehen, dass der Mafia-Pool noch am gleichen Tag eine Pressekonferenz einberuft. Was Falcone und Co. da sagen, ist die erste große Bombe, die die Mafiajäger zünden. Sie verkünden nämlich, wir werden die Cosa Nostra in einem Mammutprozess vor Gericht stellen. Bevor es dazu kommt... Sagt sich die Mafia, das müssen wir natürlich
0: um jeden Preis verhindern und unter der Führung von Totorina, also dem Boss aller Bosse, wir haben es gehört, versucht man jetzt wirklich zu allen Mitteln zu greifen, zum Gegenangriff auszuholen. Man will eben einfach wirklich mit allen Möglichkeiten, mit Gewalt verhindern, dass dieser Mammutprozess zustande kommt. Und dabei richtet man die Waffen weiter auch auf den
1: Staat und die Fahnder von der Polizei und Justiz, die der Mafia sprichwörtlich im Nacken sitzen. Du sagst es, es kommt immer wieder zu Anschlägen auf Mitglieder des sogenannten Überfallkommandos. Das war eine Spezialeinheit, die gegründet worden ist, um führende Mafiosi zu überraschen und so ihr Abtauchen zu verhindern. Einer von ihnen wird beispielsweise in Badehose nach einem Bootsausflug von zwei Killern hingerichtet. Ein anderer wird mit unzähligen Schüssen vor der eigenen Wohnung regelrecht durchsiebt. Ganz tragisch, wie ich auch immer finde, seine Frau muss das alles vom Fenster mit ansehen. Giovanni Falcone
0: stützt sich im Zeichen des drohenden Todes weiter in die Arbeit und bereitet gemeinsam mit Paolo Borsellino ja wirklich akribisch den wichtigsten Prozess seines Lebens
1: vor. Ja und was zählt dazu? Erstmal das Sammeln von Indizien, von Akten, das Durchstöbern von Geldtransfers auf Bankkonten. Akte um Akte wird gewälzt. Auch ein weiteres Führungsmitglied der Cosa Nostra kann überzeugt werden auszusagen, Weitere Verhaftungen folgen darauf. Und am Ende umfasst die Anklageschrift für den sogenannten Maxi-Prozess sage und schreibe 8607 Seiten. Die Untersuchungsrichter haben also ja, hervorragende Arbeit geleistet. Sichtbar für Italien und die ganze Welt sind auch die unglaublichen Sicherheitsvorkehrungen während dieses Prozesses. Das zeigt auch schon der Ort, der für den Prozess
0: gewählt wird, das zentrale Gefängnis Ucciadone. Habe ich wahrscheinlich jetzt völlig falsch ausgesprochen, Hannes. Aber das liegt in jedem Fall, das ist sicher am Hafen von Palermo. Im Volksmund war das Gefängnis in den vergangenen Jahrzehnten auch als Grand Hotel bekannt geworden, weil hier inhaftierte Mitglieder der Cosa Nostra ein, ich sage jetzt mal, durchaus komfortables Leben führen können. Sie können ihre Geschäfte weiter ungehindert ausüben. Nun aber will man genau dieses Bild des Gefängnisses umdrehen. Es soll jetzt zu einem Exempel der Mafiajagd werden.
1: Und ganz symbolisch sieht man das bereits an dem massiven Stahlbetonbau, der extra für den Prozess errichtet wird. Nichts soll den Prozess von außen erschüttern können. Zum weiteren Schutz wird dann sogar ein 3 Meter hoher Stahlzaun errichtet. Und jetzt kommt's Niklas. 3.000 schwer bewaffnete Polizisten werden während der Verhandlungstage bereitgestellt. Sogar Panzer werden vorgefahren, um das Gelände zu sichern.
0: Ja, wirklich unglaubliche Dimensionen und die finden wir auch im Gerichtssaal, denn da finden bis zu 1.000 Anwälte Zeugen und dann noch mal Hunderte von Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt Platz. Wir haben es am Anfang schon angedeutet: Die Angeklagten Ehrenmänner sitzen in riesigen Käfigen, die sich eben Käfig für Käfig aneinander rein. Und diese Käfige sind übrigens durch unterirdische Gänge mit dem Hauptgefängnis verbunden. Und es gibt noch eine weitere Besonderheit in diesem Prozess. Jeder Richter und auch die Geschworenen haben eigene Ersatzleute für den Fall, dass ihnen etwas
1: zustößt. Das ist für mich wieder so symptomatisch, Niklas. Man rechnet auch hier schon wieder mit den Schlimmsten. Wir müssen an dieser Stelle vielleicht noch erklären, warum Falcone den Prozess selbst nicht als Richter leitet. Wir haben es ja gehört, er ist Untersuchungsrichter. Italien hat 1984 aber noch ein ganz anderes Strafprozessrecht als heute, weshalb dieser Begriff etwas verwirrend ist. Richter und Staatsanwälte werden in Italien als Magistrato bezeichnet. Dafür gibt es aber keine direkte Übersetzung ins Deutsche. Wenn wir Falcone also als Untersuchungsrichter bezeichnen, dann heißt es eigentlich, dass er vor allen Dingen für die Vorprozessermittlungen verantwortlich ist. Zum Beispiel für die Verhöre mit Tommaso Buschetta oder das Verfassen der Anklageschrift.
0: Die dann ja auch dazu führt, dass insgesamt 474 Personen angeklagt werden. Die sitzen allerdings nicht alle in den Käfigen. Im Gerichtssaal. Die sind also nicht alle tatsächlich auch vor Ort, denn viele konnten sich ja, der Verhaftung und damit dann auch dem Prozess durch Flucht entziehen. Das gilt etwa auch für den Boss der Bosse, Totorina. Das finde ich auch ganz bemerkenswert. Von dem weiß man auch zu dem Zeitpunkt gar nicht so genau, wie der eigentlich aussieht. Außer, dass er 1,58 groß ist. Oder? Also ungefähr so groß wie ich, Hannes. Ähm, man weiß das deshalb nicht, weil das letzte Foto, das den Ermittlern vorliegt, aus dem Jahr
1: 1969 stammt. Diejenigen, die man verhaften kann, die bieten ein äußerst buntes Bild und machen damit deutlich, wie zersetzt die sizilianische Gesellschaft von der Cosa Nostra nämlich ist. Denn da sitzen und stehen in den Käfigen nicht nur Bosse und kleinere Fische. Das sieht man auch Unternehmer, Staatsbedienstete, Banker, Kommunalpolitiker, aber auch den Mechaniker von nebenan. Einfach Menschen aus allen Schichten und Berufszweigen. Wir haben ja jetzt über die Dimensionen
0: schon sehr ausführlich gesprochen, aber ich will das nochmal an einem konkreten Beispiel verdeutlichen. Also, dass der Prozess dem Namen Maxi hier auch wirklich alle Ehre macht, das erkennen wir schon in einer kurzen Anekdote zu Beginn. Denn es dauert wohl alleine zwei ganze Tage, um zu überprüfen, ob alle Angeklagten von einem Anwalt vertreten sind. Immer wieder versuchen dann die sogenannten Ehrenmänner, also die angeklagten Mafiosi, während der einzelnen Verhandlungstage durch Zwischenrufe zu stören. Auch darüber haben wir gesprochen. Sie schreien also zum Beispiel permanent aus den Käfigen heraus, insbesondere natürlich auch dann, wenn Zeuginnen und Zeugen
1: vernommen werden. Ja klar, um sie natürlich einzuschüchtern, muss man sich vorstellen, du sitzt im Blickrichtung zum Gericht und seitlich von dir und hinter dir diese permanenten Schreie und Beleidigungen. Und du weißt ja auch, wer da in den Käfigen hinter dir sitzt. Sei ja nicht der Nachbar von nebenan. Und deshalb schweigen auch viele der Zeugen aus Angst vor der Rache der Cosa Nostra. Man kann sich nicht mehr erinnern oder man will sich vor allen Dingen nicht mehr erinnern. Andere sagen aus, aber auch denen ist die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. Sie hoffen dass sie endlich erfahren, wo ihre verschwundenen Familienmitglieder abgeblieben sind. Sie wollen einfach Aufklärung.
0: Auch das gehört ja zur Cosa Nostra und ihrer blutigen Praxis. Immer wieder verschwinden Mordopfer für immer. Zum Beispiel, weil man die Leichen einfach in Säure auflöst oder auch
1: das finde ich sehr, sehr grausam, einfach an die Schweine verfüttert. Du sagst es, es verschwinden so oft Menschen von der Bildoberfläche, dass es auch dafür in Sizilien einen eigenen Begriff gibt, Lupara Bianca. Und Lupara ist nun die Bezeichnung für ein sizilianisches Jagdgewehr, könnte sagen für eine abgesägte Schrotflinte und Bianca ist Metapher für das Fehlen jeglicher Spur. Also anders gesagt, wo es keine
0: Leichen gibt, gibt es auch keine belastenden Indizien. Am 3. April 1986 beginnt dann der große Showdown. Tommaso Buschetta beginnt mit seiner Aussage. Und das, was alles andere als selbstverständlich ist, Tommaso Buschetta widerruft sein Geständnis nicht, sondern wiederholt Angaben, die er eben auch schon gegenüber Falcone gemacht hat. Auffällig dabei ist, er belastet kaum Ehrenmänner direkt und er sagt eigentlich auch nicht wirklich etwas zu den zum Beispiel politischen Verbindungen, die die Cosa Nostra ja ohne jeden Zweifel hat. Die
1: Verteidigungstaktik der Angeklagten überrascht uns jetzt nicht. Die versuchen sich natürlich herauszureden. Da heißt es dann zum Beispiel, ich zitiere, ich bin nie ein Mafioso gewesen, doch ich bin einer der vielen Unternehmer, die sich, um zu überleben, mit diesen Feinden der Gesellschaft auf einen Handel einlassen mussten. Für Aufsehen sorgt dann am 7.
0: Oktober 1986 eine Geschichte, die sich indirekt im Gerichtssaal abspielt. Es ist bis dahin relativ ruhig während des Prozesses auf den Straßen von Palermo gewesen. Nun macht aber die Ermordung eines elfjährigen Jungen die Runde, dem wird beim Brotkaufen im Norden der Stadt von einem Killer auf einem Motorrad aus nächster Nähe in den Kopf geschossen. Der Aufschrei ist auch deshalb so groß, weil sein Vater, der hat eine eigene Reinigungsfirma und der ist damit beauftragt worden, den Gerichtsbunker zu säubern. Und da machen sich natürlich jetzt schnell Spekulationen breit. Also zum Beispiel, ob der Junge irgendetwas gesehen hat oder etwas wusste, was er eben nicht sehen oder
1: wissen durfte. Die Brisanz des Mordes ist überall sichtbar. Tausende Menschen kommen zu seiner Beerdigung. Der Junge ist von Drogendealern umgebracht worden. Und zwar von Drogendealern, die für die Mafia in der Gegend den Stoff verteilen. Er hatte angeblich Informationen an die Polizei weitergegeben und musste wohl deshalb sterben.
0: Ja, für die Cosa Nostra kommt die Tat des Drogendealers natürlich zur Unzeit. Sie versuchen, sich während des Prozesses als Ehrenmänner zu geben. Und die Ermordung eines Jungen hat mit diesem Image vom Saubermann natürlich so rein gar nichts zu tun. Und deshalb versucht man eben jetzt auch im Maxi-Prozess diese Tat auf das Schärfste von sich zu weisen. Man spricht davon einer barbarischen Tat und man fordert sogar in der Gerichtsverhandlung eine Schweigeminute für den Jungen.
1: Übrigens, der Killer des Jungen, der verschwindet auch für immer. Also auch das ist Mafia. Episoden wie diese zeigen, wie ich finde, recht gut, wie sich die Mafia auch so als Ordnungsmacht versteht. Man verurteilt den Mörder des Jungen quasi selbst zum Tode. Was die Episode aber auch zeigt, ist die Doppelmoral. Bis heute gibt es ja diesen, ja ich würde sagen Mythos vom Ehrenkodex der Mafia, der angeblich besagt, dass man etwa Frauen und Kindern nichts antut. Aber der Junge ist im Grunde auch ein Opfer der Mafia. Es gibt auch zahlreiche weitere traurige Beispiele, wo Mitglieder der Cosa Nostra selbst persönlich als Täter nicht vor Morden
0: an Kindern zurückschrecken. Der Maxi-Prozess endet dann am 16. Dezember 1987 mit bis dato... Ja, man kann es wirklich so sagen, nicht vorstellbaren Urteilen. Insgesamt werden Haftstrafen von über 2500 Jahren ausgesprochen, Fast 20 Angeklagte werden zu lebenslanger Haft verurteilt,
1: darunter auch der immer noch abgetauchte Totorina. Aber es kommt auch zu 100 Freisprüchen. Wir hatten ja gesagt, dass der Kreis der Angeklagten bunt gemischt war und trotz dieser Freisprüche war dieser Prozess und die Verurteilungen ein voller Erfolg für Giovanni Falcone. Ihm ist das gelungen, was bis dahin wirklich noch keinem anderen Mafiajäger jemals gelungen ist. Ja,
0: der Beweis dafür, dass die sizilianische Mafia die Cosa Nostra existiert und dass die Aussagen von Tommaso Buschetta stimmen. Was Giovanni Falcone bei aller Euphorie aber auch weiß, nach den Urteilen werden Berufungen folgen und wirklich rechtskräftig sind diese Urteile aus dem Maxi-Prozess eben erst dann, wenn auch der oberste Gerichtshof diese
1: Urteile in letzter Instanz bestätigt. Dass das aber alles andere als sicher ist, weil der Arm der Mafia eben auch bis in die höchsten Kreise der Macht von Politik und Justiz reichen, ist, denke ich klar. Und Giovanni Falcone weiß auch, spätestens jetzt ist er endgültig ins Fadenkreuz der Cosa Nostra geraten. Denn die kündigt nach dem Prozess augenblicklich den Pax Mafiosa auf, also den Frieden. Und jetzt beginnt das Morden gegen Vertreter des Staates aufs Neue. Diesmal sogar noch entschiedener und noch grausamer als je zuvor. Das ist der Auftakt einer regelrechten Blutfeder. Über diese Entwicklungen. Sprechen wir in der nächsten Folge Giovanni Falcone, die wandelnde Leiche.
0: Wenn ihr Feedback oder Anregungen für uns habt, dann meldet euch gerne unter unserer Mailadresse tatortgeschichte 2de und wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst gerne ein paar Sterne
1: da und empfehlt uns weiter, darüber freuen wir uns natürlich sehr. Unbedingt und zum Ende bleibt uns vor allen Dingen auch noch zu sagen, Tatortgeschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg von Vollmer Akademie. Das Ziel der georg von Vollmer akademie ist, dass Menschen zum aktiven Gestalten der Gesellschaft und vor allen Dingen auch für die Teilhabe an unserer Demokratie zu begeistern.
0: Ja, zum Beispiel in einer Online-Diskussion als Special zu dieser und der nächsten Folge, die wird im Oktober stattfinden und von keinem geringeren Hannes als von mir moderiert. Die Teilnahme ist kostenlos, das solltet ihr nicht verpassen. Nähere Infos findet ihr in den Shownotes oder über die Webseite vollmar akademiede
1: Da gibt es natürlich dann auch nähere Informationen zu dieser Veranstaltung. Übrigens, Niklas, das hast du fast vergessen. Auf der Website der Akademie findet ihr auch alle alten Folgen von uns unter der Rubrik Podcast.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch Alles-Geschichte. Im History-Podcast von Radio Wissen schlagen wir den Bogen vom Gestern ins Heute und untersuchen die historische DNA unserer Gesellschaft.
1: Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam. Diese Schluckimpfung wird später in Deutschland einer ganzen Generation bekannt. Doch bis es soweit war, musste erst ein politischer Kampf ausgetragen werden. Denn es waren die 50er Jahre, die Zeiten des Kalten Krieges. Für die USA war es eine politische Katastrophe, dass die Sowjetunion einen besseren und billigeren Impfstoff hatte.
0: Alles Geschichte findet ihr unter bayern2.de slash podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.